0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 20 de julio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Briefy, nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a aprender rápidamente todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios. Muchísimas gracias por estar aquí. En este podcast planeo informarte con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces, sin nada más que decirte, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque mira, hemos hablado bastante en este programa De cómo, pues, el INE Por fin logró que Andrés Manuel López Obrador No pudiera pronunciarse A favor o en contra de ninguna persona o Partido político En el proceso electoral de aquí al año 2024 Porque, pues, básicamente Es ilegal hacerlo Entonces, en un intento de evadir las restricciones Impuestas por el INE sobre temas electorales AMLO ayer anunció la creación De una nueva sección en su conferencia mañanera Bajo el nombre de no lo digo yo, esta sección busca transmitir información proveniente de diversas fuentes, permitiendo al presidente abordar temas sin incurrir en violaciones a la normatividad electoral. AMLO lo justificó diciendo que tiene la necesidad de compartir noticias importantes para que la gente esté mejor informada, argumentando que actualmente solo se divulga lo que conviene a sus adversarios políticos y que muchas cosas quedan ocultas. Y con esta nueva sección, se espera brindar a la audiencia una visión más amplia de los acontecimientos. Y en el estrés el estreno de esta sección, que no puedo no admitir que es bastante ocurrente, pero al final de cuentas es tramposo, pero pues ya hay que entender que AMLO va a jugar a lo que sea en esta elección. En este estreno, el presidente utilizó declaraciones de Vicente Fox, ex presidente de México, para criticar a Xochil Galvez, que es la política opositora que pues hasta ahorita le causa más broncas al gobierno de AMLO, y puso un video en el que Fox citaba que Xochitl Galvez había dicho a trabajar cabrones y que ya no recibirían programas sociales. AMLO buscó generar un contraste entonces con esto entre su visión política y la postura de la mencionada Xochitl. Entonces, yo sí vi esta entrevista, que para nada es algo que no puedas ver. Es una entrevista que está en YouTube, en el canal de Latinos. Literalmente, yo la vi y cuando vi ese comentario de Fox dije... ah aquí seguramente va a haber un problema. Entonces, muy rápidamente AMLO o su equipo identificaron esto y pues será parte de este tipo de transmisiones, de, no lo digo yo. No sé si el INE podrá también evitar que haga esto el presidente de México, pero sin lugar a dudas será mucho menos poderoso el discurso de AMLO a través de esta metodología que lo que normalmente hacía, que era nada más ahí andar gritando cosas en contra de las demás personas. Voy a hablar del señor Enrique de la Madrid, que bueno, es hijo del de expresidente Miguel de la Madrid y quiere ser el candidato del Frente Amplio por México para aspirar a la presidencia por México. Él es priista y ayer Enrique de la Madrid descartó la posibilidad de retirarse de sus aspiraciones presidenciales a favor de Xochitl Galvez, también aspirante. Durante una conferencia de prensa en Durango, de la Madrid afirmó que seguirá adelante hasta el final del proceso de selección para encabezar el Frente. Sin embargo, señaló que si Xochitl resulta elegida como candidata de la oposición, contará con su apoyo. Cuando se le preguntó por qué no se retiraría para respaldar el proyecto de Galvez, De la Madrid respondió «Yo nunca me salgo de una película hasta ver el final». Primero preguntó «¿Por qué me voy a bajar?». Segundo dijo «Porque aquí se trata de determinar quién es la persona más competitiva y competente. Si ella resulta serlo, la apoyaré hasta el final. Pero si no es así, será al revés». Todo esto surge porque ya hay muchas voces que sugieren que los demás aspirantes del frente deberían declinar a favor de Galvez, y De la Madrid señaló que quienes plantean eso se crean muy inteligentes pero les falta experiencia de vida. Argumentó que no se puede arriesgar todo el futuro de la oposición en una sola persona, ya que existe la posibilidad de que esa persona se enferme. De la Madrid enfatizó la importancia de tener opciones alternativas, destacando que aquellos que están realmente involucrados en la vida comprenden esta necesidad. Yo sí creo que De la Madrid es un, es un aspirante interesante, tiene bastante bastante preparación y ha hecho una gira, yo creo que ya dos, tres años ha estado haciendo eventos en todos lados. Probablemente has visto una conferencia de él en algún lugar como Coparmex, Cámara de Comercio, etcétera. Pero al final, competitivamente hablando en términos de encuestas, Xochitl está cuadruplicando y quintuplicando casi a todos los aspirantes, si no es que a todos los aspirantes del frente. Lo bueno es que este hombre al final dice que va a apoyar a quien quede, entonces la alianza, el Frente Amplio por México, en teoría, permanece unido. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a hablar primero de cómo China está rechazando el llamado de Estados Unidos para una acción climática más rápida. Los líderes chinos rechazaron los intentos de John Kerry, que es el enviado climático del presidente Biden, de persuadirlos de comprometerse con una acción climática más dura durante tres días de conversaciones en Beijing. Esta respuesta sugiere que las tensiones entre los países están dificultando el trabajo conjunto en una crisis que amenaza al planeta. La política metiéndose una vez más en temas que son más importantes que impuesto pero bueno Kerry salió el miércoles por la noche de las largas negociaciones en Beijing sin nuevos acuerdos y de hecho, el presidente chino Xi Jinping insistió en un discurso en que China perseguiría sus objetivos de eliminar gradualmente la contaminación por dióxido de carbono a su propio ritmo y a su propia manera. Aún así, Kerry pareció animado porque los dos mayores contaminadores del mundo, Estados Unidos y China habían reiniciado las discusiones que habían estado congeladas durante un año, pues debido principalmente a unas tensiones relacionadas con Taiwán. Entonces, bueno avances no suficientes y la nos está cargando el chawistle, el payaso, como le quieras decir, porque no sientes el calor. Ese calor no creo que vaya a disminuir en el futuro próximo. En verano, por supuesto. Vamos a hablar ahora de Rusia, porque el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que todos los barcos con destino a los puertos del Mar Negro de Ucrania serían considerados transportistas potenciales de carga militar a partir de la medianoche de este jueves. Anteriormente, Ucrania dijo que los ataques rusos en los puertos de Odessa y Chornomorsk, ambos en el sur de Ucrania, habían destruido 60.000 toneladas de granos. El precio de los futuros de trigo saltó más de un 8% este miércoles y el lunes, si no estabas enterado de dónde viene todo esto, Rusia se retiró. Tiro de un acuerdo que había permitido a Ucrania exportar cereales a través del Mar Negro, por eso todos los barcos que vea Rusia los va a querer hundir y por eso explotaron este depósito de granos que, según Volodymyr Zelensky, eran toneladas de grano que iban directamente a China, que es un aliado de Rusia, o es un aliado de todos, pero más de Rusia. Ahora hablemos de Vladimir Putin, presidente de Rusia Que ayer se anunció que no asistirá a la cumbre De los BRICS, los BRICS son un club De países, Brasil, Rusia, India, China Y Sudáfrica, pues que tienen este bloque De cooperación, y va a haber una cumbre En Johannesburgo, y Vladimir Putin decidió no asistir Porque esto es relevante, lo habíamos hablado hace algunos días Si Putin hubiera asistido Sudáfrica como parte de la Corte Penal Internacional se vería obligada a arrestarlo. El tribunal emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia en marzo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió el martes a esta Corte Penal Internacional permiso para no arrestar a Putin. Al parecer no jaló y pues por eso Putin mejor no va porque va a meter en broncas a Sudáfrica y pues esto se podría escalar todavía más. Hablemos de negocios y vamos a hablar de Netflix porque la plataforma de streaming más importante del mundo que se ha puesto más ruda en cuanto a que la gente no pueda compartir sus contraseñas agregó 5.9 millones de suscriptores pagados en el segundo trimestre como resultado de los esfuerzos para eliminar precisamente el uso compartido de contraseñas al parecer funciona los ingresos crecieron casi un 3% año tras año a 8.200 millones de dólares el ingreso neto de la empresa fue de 1.500 millones de dólares entonces, las cosas al parecer le salieron bien a Netflix. Yo aposté en contra y mira, me callaron la boca. Voy a hablar de ciencia porque un equipo de científicos israelíes ha realizado un descubrimiento innovador al desarrollar un método para prevenir el desarrollo de embriones de pollos machos, con esto poniendo fin a la práctica de eliminar o de matar aproximadamente 7 mil millones de pollitos machos de un día de edad cada año. Esta técnica revolucionaria tiene el potencial de transformar la industria avícola y mejorar significativamente el bienestar animal. Te cuento un poquito el contexto. En las granjas industriales, los pollitos machos de un día de edad suelen ser sacrificados porque no pueden poner huevos y no son adecuados para la producción de carne. La eliminación de estos pollitos ha sido durante mucho tiempo una preocupación ética importante dentro de la industria. Entonces Yuval Cinnamon, que es el jefe de laboratorio del Instituto Volcán y responsable de este avance, describió la eliminación de los pollitos macho como el problema de bienestar animal más devastador en todo el mundo. Su equipo logró activar un rasgo genético ligado al sexo que detiene el desarrollo de los embriones machos después de que los huevos son puestos. Mediante la utilización de iluminación azul, impiden de manera efectiva que los huevos machos progresen lo que resulta en la producción de huevos completamente no modificados genéticamente de hembras. Estas son grandes noticias para la industria, para el cuidado animal entiendo que puedas tener tal vez una postura todavía más dura acerca de la industria alimentaria, pero bueno, esto es un avance Voy a hablar de el calor. Y esto no es una chip talk así de que no tengo nada de qué hablar, entonces voy a hablar del calor. No, mira. La Organización Mundial de la Salud dijo que las olas de calor que abrazan gran parte de América, Asia y Europa, están ejerciendo presión sobre los sistemas de salud. En Europa, las alertas por altas temperaturas se mantuvieron en Italia, España y varias partes de los Balcanes. En Beijing, donde Xi Jinping precisamente tuvo conversaciones sobre el clima, ya lo había dicho, eh, las temperaturas se mantuvieron por encima de los 35 grados por vigésimo octavo día consecutivo. Entonces no hay más ciego que el que no quiere ver. Esto se va a poner cada vez peor. Perdón por ser pesimista, pero no sientes ese calor esta fue la conversación del mundo para este jueves espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones antes de irme quiero recomendarte que pases a leer o escuchar una lección en Briefy que se llama la importancia y beneficios de las vacaciones estamos en el verano y hay mucha gente que la verdad le cuesta muchísimo trabajo tomarse un descanso entonces esta lección te enseña los beneficios espirituales físicos y mentales de tomar unas vacaciones bien merecidas lo que te quitará mucha ansiedad a la hora de decidir tomar unas vacaciones es una inversión para ti y todos los demás que están a tu alrededor entonces esto está disponible para todos nuestros suscriptores de Briefy. Si todavía no eres suscriptor, recuerda que puedes pedirnos un trial de 90 días totalmente gratis para gozar de nuestro MBA de bolsillo escribiéndonos un correo a hola.briefy.com Por último, te quiero agradecer por estar aquí, por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escucharemos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.